0: Eh, Ecuador debería quedar segundo para no tener que enfrentarse con Argentina así es como debería estar eso, eh, claro, para, para que no tenga que enfrentarse con Argentina y avanzarle en y avanzarle en las rondas con este simulador lo vamos a jugar el día de mañana también Y a ver quién es, a quienes nos van dejando ahí en el camino Para tener una idea de cómo quedarán los cuatro, los cuatro amigos Los cuatro equipos En la Copa Mundial Qatar 2022 Que usted lo va a escuchar con la gente de ABC Deportivo Radio La gente que sabe de fútbol 100.9 retumba la radio del Mundial. Estará ya en Qatar. Está ya con nosotros.
1: Ya está. Ya
0: está. Oye, qué rica vida, ¿no?
2: ¿quién quisiera
0: ser Alejandra Carrillo, ¿no? O sea, voy a ya apagó la cámara, Alejandra. Ahí ahí, ahí,
1: se prende, ahí se
0: prende Ya ya. Ya ya. Ya ya. ya, ya. Ahí, ahí. No, no todavía. No. Ay, ahí, no. Vamos a cambiar de profesión, ¿no? vamos a dejar de ser comunicadores, de ser locutores, presentadores, nos vamos a hacer eh, psicólogos, psicólogos para claro. andar viajando por el mundo.
2: Por
0: aquí, sí? por ahí. <risa> ya bueno. Vamos a darle la bienvenida, está con nosotros, Alejandra Carrito. A ver, existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota. Y la otra... Ahora, enlazados en tu mente, abrimos el camino para que encuentres tu inspiración. Estamos enlazados con la psicología. Enlazados con la psicología. Está con nosotros. Vía Zoom. La psicóloga Alejandra.
2: ¡Carrilla! <risa> Buenas, buenas, ¿desde dónde nos está escuchando?
3: Hola, muy buenos días a todos. Bueno, ahorita estoy, sí, otra vez estoy fuera del país. Ustedes entenderán que hay veces uno por negocios, trabajos, tiene que también salir fuera del país. Ah, los negocios se presentan
0: cada quince días. Está bien,
3: ¿eh? Algo así. Se note la envidia, no la
0: ¿Es malo ser envidioso? Claro, Ajá. que no se note la...
2: la que no se note
0: el... <risa> Alejandra, el, el tema que tenemos para hoy.
3: Bueno, hoy día vamos a hablar un poco de qué hacer con mi vida, ¿sí? Porque es, es un tema, eh, no sé si recuerden, hace más o menos tres semanas estuvimos hablando acerca de qué me da felicidad. Y pues Ajá. bueno, eso generó mucha como que controversia, como que es verdad lo que estábamos conversando y cosas así. Y claro, mucha gente después de eso se comunicó conmigo y me hacían la pregunta, es que realmente no sé qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Entonces, es un tema que quise topar, más que todo para darles un poco de estrategias, porque creo que a todos nos ha pasado en algún momento en que nosotros dijimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, mm. entonces vamos a hablar un poco sobre eso el día de hoy.
0: Oye, eh, para irme preparando para esto, conversar contigo, leía algo que, por ejemplo, es lo que tú vas haciendo, el viajar constantemente, lo decíamos de no manera varilleas. de chiste, pero eso te va
3: eh, ampliando la mente también. Claro. Claro, hay muchas formas, muchas formas de nosotros eh, como que aprender a confrontar lo que pasamos también, ¿no? Y entre, una de esas está el viajar, pero mucha gente dice es que no tengo dinero para viajar, es que no tengo los recursos, es que no tengo quien me acompañe. Todo cualquier pretexto es bueno, ¿no? Y yo a veces les digo, pero en el Ecuador nuestro país es hermoso, hay tantas cosas para conocer, hay, tenemos, a lo menos en Ambato, tenemos baños cerca. Ah, tenemos muchas cosas que están a nuestro alcance y no es necesario ni siquiera salir fuera del país, sino con que coger a nuestros hijos, nuestra familia, ir a pasar un momento juntos en un parque, es más que suficiente desconectarse con la rutina que uno tiene diario a diario.
0: Oye, inclusive eh, eso de no con los hijos ni nada, sino con tu pareja también puedes coger. Y... Obviamente,
3: sí, sí, sí. Y, Necesitamos y, un tiempo de calidad y, en pareja, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí, uh -huh. muy ¿Qué
2: pasa cuando se quiere hacer esto pero la persona tal vez está muy pesimista y dice, ah, es que ya conocemos baños, ¿y para qué vamos a ir? Además eso debe estar lleno, pero ¿para qué vamos a ir a tal parte? Te imaginas, claro. o sea uno quiere hacer cosas nuevas, quiere experimentar quiere darse nuevos aires para empezar de mejor forma pero no, o sea, independientemente de que quieres ayudar o estás tú mismo eres muy pesimista, muy cerrado
3: bueno, yo siempre la recomendación que doy a la gente que atiendo en mi consulta uno a uno es, si no suma, mejor que no reste. ¿sí? Si estamos rodeados de personas negativas que no aportan nada en nuestra vida, que son las típicas personas que te dicen, no, ¿para qué te vas a cambiar de trabajo? No, esa idea no te va a servir. No, mejor no te vayas a tal lado. Es preferible cerrar oídos, no escuchar esas palabras y tomar decisiones por uno mismo porque el problema que nosotros tenemos justamente de no saber qué hacer con nuestra vida es porque escuchamos muchas creencias y muchas cosas del resto de la sociedad, o sea permitimos que nuestros papás influyan sobre nosotros, sobre nuestra pareja eh, los estudios, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que ha estado en un colegio católico y a las mujeres en especial les cuesta mucho porque desde jóvenes nos, nos impusieron esa idea de que tenemos que tener un hogar, ser mamá, ser una buena madre... Y cuando hay mujeres que se vuelven muy independientes y tal vez se divorciaron o que tal vez eh, también están trabajando más que su propia pareja, se empiezan a frustrar las mujeres y se ponen en esa crisis existencial de qué estoy haciendo con mi vida. Y es netamente impuesto por las creencias que uno tiene. ¿sí? Entonces, si hay gente que realmente no está colaborando en nuestra vida, que pueden ser desde los mismos padres. Hemos venido hablando varias veces de los papás tóxicos, ¿no? Tenemos que realmente poner una barrera y actuar, porque muchos dicen, mucha gente viene y dice, es que yo quisiera hacer esto, es que yo quiero estudiar en esto, es que yo quiero trabajar en esto, y literal solo se quejan, pero no actúan, o sea, ponen en su mente, en sus pensamientos, pero a la final no terminan haciendo nada. Entonces, si quiero yo hacer algo con mi vida, primero es actuar, o sea, lo pongo en pensamiento y segundo lo hago, ¿sí? Entonces la primera recomendación sí sería alejarse un poco de esas personas que no apostan nada en nuestra vida, que solamente nos terminan frustrando nuestros propios planes.
0: En alguna ocasión conversábamos con, con Pepe, eh, Pepe Jaramillo, otro de nuestros compañeros uh -huh. aquí en el ahora Y lo comentaba con, con, con Vero, con mi esposa, eh, el fin de semana. Le digo, ¿sabes qué? Pepe decía esto. Tú te vas rodeando de gente que pasa uh -huh. quejándose. Sí, y vas atrayendo todas esas esa mala onda entonces uh -huh. es preferible dar eh, otro camino otro sendero donde no esté esa gente que pasa te encuentras y están ah, y empieza con su reino como, como, como el man que sabe pasar en el carro.
3: Ay, 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 el cual,
0: ay, el eso así ni,
3: exactamente ni... porque esa, esa gente no va no va a ayudarnos no no a colaborarnos en nada para avanzar de nuestra vida. Hablamos que Ecuador, tenemos la palabra emprendedores en la, en la punta de la lengua, hablamos mucho de la gente emprendedora, pero empezamos a emprender algo y los mismos amigos son, no, oye, ¿pero qué vas a vender eso? No, pero no hagas eso, no te va a ir bien. O los mismos papás cogen y nos dicen, no, eso no te va a dar el dinero que necesitas, ¿no? Y mucha gente se focaliza tanto en el dinero que es, que se perturban tanto en, en comprarse una mejor casa, un mejor carro, solamente para que la sociedad le vea que le está yendo bien, ¿no? Pero existe un vacío, es el vacío existencial, porque pese a que pueda tener una casa, un bonito carro, no soy feliz, ¿sí? Entonces, las cosas del que quiero hacer con mi vida no se delimita realmente por las cosas superficiales que podamos tener, sino netamente por lo que nosotros queremos abarcar. Yo tengo mucha gente... Atiendo a muchos profesionales que también son psicólogos y me han dicho, Ale, yo quisiera trabajar eh, haciendo, eh, motivando a los deportistas, ¿no? Entonces yo les digo, ya, pues, o sea, entonces cojan y especialicen en algo de deportes. No, pero es que no me va a ir bien, ¿no? Y empiezan con ese pesimismo antes de empezar ya estamos pensando en lo negativo, ¿no? No, es que en este trabajo no, no voy a ganar lo que yo necesito, ¿no? Y no se dan cuenta que hay veces el valor o el contenido de las cosas no se da netamente en lo que yo pueda ganar o en lo que pueda obtener material, sino en la satisfacción que yo tenga como persona, ¿sí? Entonces, hay que delimitar verdaderamente qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, pero de aquí por lo menos a unos tres meses, porque hay gente que yo en consulta les digo, y bueno, y cuando de aquí a unos cinco diez años, ¿cómo se ven, no? me dicen comprándome una casa, ¿no? Pero ahorita estoy trabajando en algo que no me pagan bien, pero trabajo es trabajo, dicen, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, si quieres proyectarte una casa, ¿cómo vas a lograr conseguir esa casa? ¿No? Y se quedan como que, es verdad, no se va a cumplir mi sueño, ¿no? Entonces hay veces que los sueños tienen que también medirse en lo que uno quiere ser como persona. Hay mucha gente que le va a gustar más viajar que tener una casa de 4, 5, 6, 7, 10 pisos. Sí. Hay gente que disfruta más, se sienta, puede sentarse en algún lugar solito a comerse algo en un parque y se da cuenta qué quiere hacer de su vida. Entonces aquí viene mucho la reflexión de qué quiero yo hacer con mi vida y cómo lo voy a ejecutar también, porque mucha gente es muy soñadora. En Ecuador vivimos en un país que es muy soñador también, en el mundo somos muy soñadores, pero no actuamos, entonces ¿de qué nos sirve soñar? Si esos pensamientos no lo ponemos en acción, no nos sirve de absolutamente nada. Entonces, el qué hacer con mi vida es hazlo, haz algo con tu vida. vale y volvemos
2: a lo mismo, ¿no? De que el hecho de, de que no lo hacemos por el miedo, eh, es justamente lo que no te deja hacer más porque no sueltas, pero tienes miedo, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Uh -huh es lo uh -huh. peor que puede pasar, pero mucha gente, incluso uno, no lo hacemos por el hecho de saber que no, que no nos va a uh -huh. funcionar, que nos va a ir mal, y nos ponemos de pesimistas, e incluso sin ni siquiera empezar un proyecto.
3: Uh -huh. Claro, una de las cosas que tenemos que hacer, una estrategia fundamental para saber qué quiero hacer con mi vida, es justamente dejar el miedo a un lado, ¿por qué? Porque el miedo viene netamente de las creencias limitantes que nosotros podemos tener con nuestra familia, con nuestro con nuestra manera de cómo como fuimos formados desde pequeños. ¿sí? Hay muchos niños que, por ejemplo, les dicen desde chiquito a las mamás que cometen tremendo error, si no te duermes, viene el coco y te comerá, no como la canción. no. ¿Y qué pasa con esos niños? A la, a la larga, cuando tienen 10, 12 años, no se pueden ir a dormir con la luz apagada o tienen miedo de que algo les va a pasar en la oscuridad. ¿Quién fundamentó ese miedo? Nosotros mismos como mamás. ¿sí? Entonces, los miedos, aunque pareciera que Tal vez ese miedo de ponerle de que el coco le va a comer a un niño no significa nada. Es todo lo contrario, porque un papá cuando grita a un hijo, lo que hace es fomentar ese, ese miedo, ¿no? La autoestima de ellos baja porque piensan que estamos haciendo algo mal y a la final cuando somos adultos no, puedo, no podemos ejecutar un plan porque esperamos la aprobación del resto. Tenemos miedo a, como quien dice, a votarse frente a la vida, a lanzarse, a hacer algo. Primero es por el que dirán, ¿no? El miedo a equivocarnos frente al otro, ni siquiera con nosotros mismos sino frente al otro, ¿qué van a decir si yo me divorcio? ¿qué van a decir si mi marido me pega? ¿qué van a decir si mi hijo es alcohólico? tenemos el miedo pero por lo que la sociedad nos dice, más no el miedo de confrontarnos con nosotros mismos yo siempre en consulta les digo a las, a las personas que van le digo bueno ya a ver qué idea tienen ¿No? y me dan su idea y le digo ¿y qué perderías? entonces se quedan como que tal vez dinero ya, el dinero va y viene, ¿qué más perderías? Tiempo Tiempo tienes el resto de tu vida, ¿qué más perderías? Y les sigo preguntándonos hasta que se dan cuenta y dicen, es verdad, no perdería nada. Entonces hazlo, ¿sí? Entonces una forma de saber también qué quiero hacer con mi vida, de tener una estrategia, un camino de lo que yo quiero hacer, es también confrontar sus miedos. Yo siempre digo información mata estrés. A ver, quiero ser el mejor deportólogo del Ecuador, ¿cuántos deportólogos en el Ecuador hay? ¿Quiénes son los mejores en la ciudad donde estoy? Porque todo el mundo también se, se hace mucho al mundo, ¿no? A la idea más grande en vez de hacerse a la idea más pequeña. A ver, yo estoy en tal ciudad, ¿quién es el mejor aquí? ¿Cuál es mi competencia? Si pierdo, ¿qué podría hacer? A ver, solo ha habido dos, entonces tal vez puedo ser el tercero mejor, ¿sí? Entonces, de esa forma, ir confrontando los miedos que tenemos y arriesgarnos, porque no... Nadie pierde nada, yo en algún momento en consulta, les cuento porque fue algo súper gracioso, en consulta le pregunté a alguien qué es algo que ha querido hacer toda su vida y que nunca lo ha hecho, entonces me dijo lanzarme de un puente. O lanzarme en paracaídas, ¿no? Entonces yo le dije, aquí en baños, ahí se lanzan en el bungee Jumping, se lanzan ahí en el puente, le dije, ¿por qué no va un día de estos, no? Pero, o sea, yo le, le, fue una idea, ¿no? Porque me dijo algo y fue una idea la de que yo lancé. Pero yo soy muy arriesgada en esos juegos, entonces le dije, vaya, y diviértase, ¿no? Entonces, claro, el día, la semana siguiente, primero llegó con una cara de susto y después era de felicidad todas las emociones de ahí, y era porque verdaderamente ella fue y se lanzó del puente de Picoa, de pues donde de baños, de este donde es el, donde saben hacer por, la, por las cascadas, por ahí se lanzó, y ella estaba súper feliz, dijo, Ale, ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que verdaderamente sentí esa adrenalina, ese miedo, ese quererme lanzar a las cosas, y ahora sé que estoy lista para hacer más cosas, entonces uno también tiene que retrocederse a cuando uno era niño, y qué queríamos hacer de niños, Queríamos ser bailarines, chicos. No, ¿Qué no, no, no. queríamos hacer?
0: Oye, y de niño no le tenías miedo a nada, de niño. Eh, no eh? se lanzaba.
3: Claro.
0: ¿Qué sé? A ver, ahora que estás comentando esto, hace poco nos fuimos eh, para baños donde están estas manos de, de la naturaleza, del pacha, ni sé cuánto. Eh, nos fuimos para allá y está ahí un pequeño juguetito de esos para ¿Sí? que te lances. Eh, pero que tendrá unos 30 metros de altura eh, para que te lances y estés ahí jugando y, y un par de años atrás Ajá. capaz que decía, ¡ay, de, de, chévere, ¡Vamos! ¡De una! ¡De una! Ahora lo veía y decía
2: Ajá. ¡Yo quiero no. vivir! <risa> <risa> <Un valor> <risa> vivir.
0: <risa> sí, eh, pero lo que te estás diciendo es cierto te va liberando también de que se, te desestresas también al sentir así que te estás... Lanzando.
3: No al, es que al, gritas al vacío. y sacas todo eso que tienes de. ¡Guau! Claro, se va todo. Se va todo. Cuando uno se lanza y hace cosas, cuando uno come algo rico, uno dice para esto trabajo, cuando uno viaja, cuando uno trabaja, cuando uno trabaja. Y yo les puedo decir, yo en consulta, cuando la gente viene y me dice gracias, dale, ahora estoy bien. O sea, para mí es una satisfacción personal muy grande porque digo amo lo que yo estoy haciendo. Para mí esto no es trabajo, sino realmente es lo que me apasiona hacer, lo que yo quiero hacer pero hay mucha gente que se levanta y dice ay, lunes, otra vez a trabajar, ya, ya tienen esa expectativa y después obviamente caen en una crisis existencial porque no saben qué quieren hacer de su vida, porque están haciendo cosas que verdaderamente no les gusta, hay mucha gente que me viene y me dice, Ale, yo he intentado hacer yoga, me he ido a jugar fútbol he salido con amigos y nada me sirve, o sea, no, siento que estoy perdido en el mundo, y yo les digo, claro porque están haciendo cosas que a ustedes no les gusta, o sea, de que no, si hagan mil justo, cosas, si no disfrutan.
1: Justo acaba de decir una, una cosa, he salido con amigos, he, jugado, he ido a jugar fútbol, ¿qué pasa con esa parte de salir con los amigos en semana, a fines de semana, de farra, de joda y todo eso? ¿Qué tan bueno, es, qué tan beneficioso es para nosotros esa parte?
3: Ya, cuando estamos en una crisis así, cuando estamos en, en un camino en que no sabemos qué hacer con nuestra vida, no son de mucha ayuda los amigos, es más por estar en compañía, pero a la vez nos van a terminar tergiversando la idea que nosotros tenemos, porque unos pueden decirte, pero ya has de esto, otros te pueden decir, no, pero estás haciendo mal esto, entonces en vez de ayudarnos, nos terminan confundiendo. Entonces cuando uno está en, una, en un momento de su vida que quiere saber qué es lo que quiero hacer con mi vida, realmente los amigos no son de mucha ayuda, porque nos van a confundir más, lo único que nos van a servir es de compañía, de apoyo, pero si son los típicos amigos que te dicen, no, es que esto no sirve, no, es que en esto te ves mal, no, pero es que yo hice así, peor, no nos van a ayudar en nada. ¿sí? Entonces, lo que uno tiene que hacerse para liberarse de miedos, para confrontar, para saber qué es lo que verdaderamente quiero hacer, uno tiene que regresar a la etapa de cuando era niño, de cuando estuvimos incluso en el colegio. ¿Qué quería hacer yo cuando estaba en el colegio? Quería ser doctora, bailarina, qué quería? ¿y qué estoy haciendo ahora? No, entonces ahí nos podemos topar con el yo no estoy haciendo lo que a mí lo que yo hubiera querido hacer. Y ah, ahí tratar o sea, de cambiar.
1: O sea, Doc, el, el hecho de, de estar, está bien, creo yo, de salir de vez en cuando cuando uno esté en bacha, uh -huh. bache, salir, pero el salir todos los fines de semana con diferentes personas, a farras, a, a lo que sea, no nos viene bien a nosotros en algo que estamos queriendo buscar.
3: Claro, solo lo único que nos va a hacer es tal vez confundir ideas. Ahora, si por ejemplo es un buen amigo que me ha conocido desde, desde años de atrás, que me conoce a cabo y rabo, como decimos, ¿no? Y es una persona que me motiva y me dice, oye, pero dale, o sea, si sí puedes, ¿por qué no te buscas este trabajo? ¿Por qué no intentas hacer esto? ¿Por qué ta, 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 ta? O sea, que te ayuda a buscar soluciones, entonces es una persona que va a sumar a tu vida, es una persona que te puede colaborar en algo pero si es una persona negativa que en cambio te está boicoteando cada idea que tú tienes, entonces ese momento no te va a servir, es de las personas que en ese momento tienes que decir, ¿sabes qué? Después nos vemos, y cuando tú estés bien y sepas no, qué no, quieres no. hacer en tu vida, volvés a mantener contacto con esa persona. Ahí hablamos otra vez de las relaciones tóxicas, ¿no? Relaciones tóxicas no quiere decir solamente pareja, relaciones tóxicas, tenemos relaciones tóxicas con hermanos, eh, con padres, familias, primos, extensos, todo lo que conlleve ahí, suegros incluso, tenemos también las relaciones tóxicas de amigos, hay amigos que no aportan nada en nuestra vida y tenemos una relación, una relación ambivalente, les podemos querer y a la vez también nos caen mal, ¿sí? Entonces, esas, cuando hay esas personas y estamos en una crisis existencial, es preferible ponerles un par y delimitarles Qué un tan tiempo bueno, que nos es. que bien.
1: Qué tan bueno es Doc, no tener una ese justo lo que usted acaba de decir una una amistad con amigos de esos esos amigos grandes sino con miles de amigos que ahora entre comillas no existen son amigos, no yo no lo sé pero pero por eso qué tan bueno es esa parte
3: sí yo también digo amigos contados con los dedos de la mano sí porque un amigo verdaderamente tiene que estar cuando estás en las malas, en las buenas, en los, en los miedos, oh. en las frustraciones, en todo es el verdadero amigo. Pero si es un amigo que de repente asomas cuando tú estás económicamente bien, puedes invitar, estás barriando o algo, es realmente una persona que sí, solo el, 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 y no el, va a apostar. A uh -huh.
0: Exactamente. Exactamente. Oye, eh, Ale, a, a ver, <risa> para, para ir avanzando en esto, ¿es bueno tener un modelo a seguir?
3: Ya, es, ahí vamos otra vez con las creencias, ¿no? Eso, yo no recomendaría modelos a ¿por nah. qué? Por ejemplo, pregunto, con las adolescentes. Sí, te tenemos pregunto, las adolescentes.
0: Hace un momento decías tú, eh, a ver, ¿cuántos deportólogos hay en Ambato? Y avanzar por ahí. Yo estaba queriendo esta pregunta porque decías, ¿cuántos hay en Ambato? A mí en realidad nunca me ha interesado cuántos hay en Ambato, sino más bien interesado cuántos hay en el Ecuador, de lo que yo hago o como yo lo hago para ir eh, mejorando en eso porque, no sé, por eso te digo si es que es bueno tener un modelo a seguir o es bueno que tú vayas eh, cogiendo partes 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 de cada persona que ha estado en tu, en tu camino, que ha podido ser una guía, y tú vayas encontrando eh, el, el, el camino correcto, pero uh -huh. que sea así, a, a no quedarnos en ambato sino que por, por lo menos el país, ir siguiendo los eh, modelos de lo que se ha encontrado en el país. Uh -huh. Ver más, exactamente. Yeah. Por, por eso era de.
3: Tenemos los dos modelos que son o positivos o negativos. Por ejemplo, para los adolescentes, ¿no? Hay muchas chicas que cogen modelos a seguir de que quieren ser súper delgadas. Entonces, un modelo a seguir negativo, ¿sí? Pero si yo justamente me quiero arriesgar algo en la vida y quiero hacer algo nuevo, quiero intentar coger una guía. Claro, me iré a personas que pueden estar dentro, fuera de mi país. Lo que yo delimitaba más en la ciudad era para personas que recién se están comenzando a arriesgar, que no tienen ese de que yo hago esto y punto, ¿no? Entonces tratar de hacer desde más chiquito a lo más grande, ¿sí? Pero para personas que ya son obviamente más arriesgadas, claro, incluso hay mucha gente que dice no, yo no le voy a dar un like a esa persona porque va a pensar que le estoy siguiendo, ¿no? Y viene ese celo hasta profesional. Cuando realmente podrían ser una guía para un mejor trabajo que podemos hacerlo. Sí, podemos tener, yo por ejemplo, tengo muchas colegas que son de Perú, que son de España, de Argentina, y me llevo muy bien con ellos si y converso, y hay veces cuando necesito ayuda, también les pido una guía y eso me permite claro. que crezca más porque no me vuelvo tampoco una persona egocéntrica que piense solo en lo que mis ideas son para servir, entonces los modelos a seguir también sirven pero siempre y cuando yo lo coja un modelo como para avanzar más, no para estancarme porque hay mucha gente que dice ay, ¿cómo hará esa persona tal cosa? ay, es que yo quisiera ser así y en vez de ser un aliento se termina frustrando, entonces hay, nuevamente vienen las ideas y los pensamientos de autosaboteo que uno puede tener, o sea, para uno Saber qué es lo que quiere hacer en la vida de uno mismo. Primero tiene que concentrarse en uno y en saber a dónde quiero ir. Incluso yo a muchos les digo, no tengo un papel. no Anoten un papel que les hace feliz y qué quieren hacer, ¿no? ¿Cuántas horas quisieran trabajar? ¿Cuánto, qué, ¿Qué quieren conseguir, no? Porque muchos hablan de que quieren viajar, quieren hacer esto. Pero a la final ni siquiera consiguen un trabajo. Entonces, ¿cómo vas a viajar?
0: O se cansan si tienen que trabajar ocho horas diarias. Mucho, sí, el trabajo vengo cansadísimo de las ocho horas diarias.
3: Sí, exacto, si, si yo quiero conseguir más, pues tendré que dar más que el resto, trabajar 10, 12 horas, ¿sí? O sea, son cosas que, eh, como les dije alguna vez en algún programa, mucha gente a mí me dice, ¡qué suerte! <ríe> y no es suerte, la suerte se hace, se crea, se construye, se trabaja, se madruga. ¿sí? Se hace para que uno pueda tener... Madrugar es
0: otra de las cosas, ¿no? De madrugar es otra de las cosas. La gente no le gusta madrugar. No les gusta. Y quieren acostarse. Ah, no.
3: Así mm. es, así es. Yo, le, yo les cuento, ¿Sí? yo trabajo con gente que está en Rusia, que está en España, que está en Australia, y hay veces a mí me toca levantarme a dar terapia a las seis de la mañana, ¿sí? Entonces, si yo quiero obtener algo más y si quiero crecer internacionalmente, pues también tengo que hacer ciertos, ni si siquiera sacrificios, sino levantarme con ánimos de decir, qué bien, o sea, di a alguien que está en otro país, ¿sí? Pero la gente, en cambio, ¿qué es lo que tiende a hacer? A quejarse. Me termino quejando. A lo menos en el Ecuador, lamentablemente, somos un país, no solamente en el Ecuador, en Latinoamérica somos muy Latinoamérica. negativistas. Latinoamérica somos muy negativistas y todo le vemos el no, el pero y el por qué no. Y el Oye, después.
0: Eh, en parte de las quejas, es lo que ya viene como de costumbre, ¿no? Porque estás en el colegio y estás fastidiado de ponerte el uniforme. Ya no quieres ponerte el uniforme, ya no te gusta Ya eso. no quieres estudiar. Eh, ya no quieres. Oh, digamos que sí quieres no, porque estudiar. Porque ahorita, en esta fecha, ya que se acabe, ¿verdad? Pero No quieres tener vacaciones. Llegas a la universidad y en cambio añoras el uniforme. Claro. Porque ahí ya, y ¿ahora qué ropa me voy a poner? Tal cual. Y siempre te vas quejando. ¿Te pasó o no te pasó, Lina, sí, aquello? Te quejabas cual. del uniforme.
2: Y, y después, ¿y ahora qué me pongo? Y no tengo que ponerme. Claro. Y tienen
3: el arsenal de ropa. <risa> y
0: esa es otra de las de
3: limitantes. Claro, el, el, las creencias, ¿no? El, el seguirnos quejando, el ver. El ver todo lo negativo del día, siempre nos fijamos en todo lo malo que nos ha pasado y nunca vemos las cosas buenas que tenemos. Yo siempre a la gente le digo, pero levántese y sonría. Tenía una persona que tenía muchos problemas y le dije, vamos a intentar hacer algo. Le dije, quiero que en las mañanas se levante y sonría. Así se muera de las iras, así se sienta triste, sonría. Nada más. Le dije. O sea, está bien. Entonces, la empezó a hacer rezo y aunque no crean la vida, ella empezó a cambiar. Decía, Ale, yo no sé, pero cada vez que yo me veía sonriendo, era como que quería yo más. O sea, me daba yo mismo ánimo. Le digo, es que de eso se trata. O sea, si yo me levanto con la cara amargada, mal genio, ay, está lloviendo, ay, está haciendo sol, ay, está haciendo frío. Y me quejo de todo. Entonces, ¿cómo voy a hacer que mi día sea bonito? O sea, yo ya de por sí estoy poniendo una crisis donde no hay crisis. ¿sí? Entonces, depende mucho de nuestras acciones. Los miedos se costan con nuestras acciones. Sí, a los niños, por ejemplo, muchos niños que tienen miedo a la oscuridad, el papá tiene que cogerle la mano, no obligarle ni empujarle, sino el papá a entrar a ver mijito, veamos qué hay aquí. Ves que no hay nada, estás bien, estás seguro, no pasa nada. Ya, pero hay otros papás que les empujan y les encierran ahí y les quedan marrones.
0: ¿sí? Y les haces asustar tú mismo.
3: No, no pasa nada. ¡Bum! <risa> <risa> Sí, entonces, de ahí vienen los miedos que nosotros tenemos, ¿sí? desde la misma sociedad, el mismo que nos impone. Entonces, uno también tiene que a veces hacer ruidos sordos a las personas que no están aportando nada en nuestra vida. ¿sí? Entonces, una de las cosas principales es dejar de sus miedos y si queremos conseguir algo, y estamos, tenemos eso en el pensamiento, actuar, o sea, pensar en que no perdemos nada, simplemente hagan. No Hay mucha gente que dice, yo no puedo hacer un live, yo no puedo hacer un video, y bueno, ¿y qué piensas? Yo estoy ahorita un poco despeinada, pero bueno, porque aquí es súper temprano, pero y les estoy dando un, un sentido, un valor a alguna persona que esté necesitando y que esté en una crisis existencial de no sé qué hacer con mi vida, ¿sí? Entonces, es solamente cuestión de coger y arriesgarse. Hay mucha gente que a ustedes les va a decir, yo no puedo hablar en un micrófono, o sea, no, qué vergüenza, yo no puedo hacer eso y ustedes tienen esa habilidad que deberían de explotar. Entonces, cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades, uno de los mejores jardineros, uno de los mejores pintores, los mejores médicos, y de eso tenemos que explotar para sentirnos un poco aliviados frente a estas crisis de que no sabemos qué hacer. Y hacerlo, hay mucha gente que dice, yo me quisiera ir a comer a tal lado, y no se van porque dicen, es que estoy solito, qué pereza. Y yo les obligo a hacer, y cuando se van solos, se dan cuenta que eso vale la pena. Ahí recién se dan cuenta de que ya vale la pena.
0: Yo digo, cuando nací, nací solo. Claro. No es que tuve hermano gemelo. Yo ahora ni nada. digo eso, yo
3: soy solo. Solo me dijo. Oye. Solo me
0: eh, ya, ya está quejándose. No, no, es que, es que
3: es verdad.
1: Uno viene solo al mundo.
0: A ver, claro, en esa parte es cierto. Por si eso en es que en la vida digo,
1: te
2: encuentras alguien que te vaya claro. acompañando. No,
0: no vas eso. a estar pensando si él es que estoy solo, ¿con quién claro. me voy o qué voy a Hay hacer? Hay que hacer. amar la soledad. Una, la gente
3: no sabe amar la soledad. Es que ahí Yo viene el... El enamorarse de uno mismo, ¿no? El autoestima tiene mucho que ver con esto de arriesgarse a hacer las cosas, de quitarse, tener miedo. Incluso, aunque no lo crean, la misma ropa tiene mucho que ver. Cuando yo estoy, que me he visto así, que me siento incómodo solamente para satisfacer la vista del otro, desde ahí ya estoy mal. El autoestima es como yo soy, donde soy, enamorarme de mí mismo y en el momento en que yo soy consciente de lo que yo soy, me amo como yo tal y cual soy, ¿Me puedo ir a comer en un restaurante solo? ¿Me puedo coger un avión y irme sola a cualquier lado del mundo?
0: hay amigos, como tú dices ahora, que se despiertan y están mal genios. Y eso, uno de esos tenemos ahora que está cerca de acá de la radio, mal genio y despejándose <risa> con el Con el pito ¿Con eh, Sí, y está... Ah, pero bueno. Oye, a ver, mm. otra de las cosas... Eh, tenemos, tenemos diez minutos aún. Ya, chévere. Eh para que sea como un limitante de qué hacer con tu vida, eh, las personas que viven muy a prisa, también tienen ese, ese problema, porque claro, todos, ahí viene, ahí viene el, el problema
3: de la frustración le
0: llamas, es que estoy ocupado, le llamas, es que estoy haciendo esto, es que más luego, es que no pero a ver rápido, porque no, no puedo O sea, y, y no puedes Todo sentarte a conversar en paz
1: claro. verás, yo tengo un buen amigo que sabemos salir a tomar un café Ajá. ¿Eh? ¿Qué hijo de madre y al otro día me levanté y le dije, nos vemos. Porque el man está, o sea, nos sentamos y comienza con el teléfono. ¿Y qué más ves? ¿sabes? Entonces le dije, loco. Le dije, ahí queda porque vos estás siempre claro. al minuto, al, o sea, con vos no vale hablar, nos vemos. Pero tú, nos vemos. Cuando tengas tiempo me avisas.
0: Eh, y me eso fui. de vivir a prisa también te tiene estresado.
1: Claro. qué pasó. Me cerraste.
0: Yo no le no hice nada. Vos es el que maneja la sesión. No no hice
1: nada.
2: Y ya
0: le cerraste. No
1: hice
2: nada. Y mala
0: gente. No, no yo sí sé fue. que fue cosa de ella. El, el internet de, Acá, de Alejandra. Sí
2: ya, gracias. Justo cuando queríamos
0: Chao, no que ve. nos dé una. Chao, no ve. Ahorita lo, como los macarinos. Chao, no ve. Ay, eh, no. <risa> oye, eh, pero, pero sí, no, eso de, de vivir a prisa, porque.
2: No te, no te sientas a esperar, a disfrutar de la vida a plenitud, como nos decía Pepe. Si no disfrutas a plenitud, le, no estás, le acabó haciendo, la batería de... no estás ah. haciendo nada. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar contigo cuando después pasen los años y digas, chuta, yo tal vez cuando ay, tuve 20, ay, ay. Eh, ¿por qué ay, no ay, hice ay, tal ay. cosa? Porque tal vez estabas muy apresurado, enfocado en otras cosas que no
1: debías.
0: Bueno, a ver, eh, parte de lo que teníamos y les íbamos diciendo al inicio Alejandra como para cerrar el tema para hacer lo que quiero en mi vida es viaja cada año a un lugar distinto comparte yeah. tu tiempo con seres queridos Check. trabaja en lo que te apasiona que nos iba diciendo eso ella ahora
1: yeah,
0: yeah, ahí, está. Ahí, está. Ahí, está. ahí está a ver ahí está,
1: ahí está, ahí está. Ahí está.
0: Para, para terminar
1: no hayas no
0: quiere pero no quiere Ajá.
2: no hayas no así está <risa> Tal cual. Lo ¿No seguías comentando, Robert?
0: Entonces, a ver, vamos a consultarle, vamos a consultarle a Alejandra, está, está conectándose ahí con, con el audio. Sí, vamos a ver. Entonces, Alejandra, eh, ¿qué sería? ¿Tener tiempo libre para ti también, sacar tiempo libre para ti, para que puedas disfrutar de, de momentos eh, distintos de la rutina?
3: Sí, bueno, justo este es otro problema, ¿no? Hay mucha gente, como decía Tuco, están ahí con el celular, cosas así, hay mucha gente, yo les puedo decir en algún momento, yo también me he saturado ya de citas y uno termina desgastado física, mentalmente, y ya se termina frustrando, ¿no? Entonces, uno tiene que también aprender a poner ciertos límites hasta dónde yo quiero llegar y dónde puedo hacerlo también. Porque hay mucha gente que puede, trabaja demasiado, ¿no? Pueden trabajar mucho y dicen, es que yo quiero ganar más porque quiero ponerle en el curso a mi hijo, quiero ganar más porque quiero hacer esto. Pero al final no nos damos cuenta que en cambio ya no estamos dando tiempo de calidad, nos estamos desgastando nosotros mismos. Entonces uno tiene que aprenderse a poner un límite también con nosotros. O sea, si ya siento que estoy cansado, si ya siento que me estoy desgastando, es ponerle un tiempo o darle un espacio de calidad a cada cosa para que nos demos cuenta que sí vale la pena. Por ejemplo, si salimos entre amigos yo siempre digo, dejen el celular a un lado. O sea, si vienen a conversar, dejen el teléfono a un lado. Porque lo contrario, me estreso por estar contestando a otra persona y también okay. me estreso porque el tiempo se me está delimitando. ¿sí? Entonces, dar tiempos de calidades, de tiempos que sean... Eh, potenciales para cada cosa. Las mamás siempre, eh, muchas mamás que son independientes y trabajan, y papás también, ¿no? Dicen es que yo no puedo pasar mucho tiempo con mi hijo. Yo les digo, pero denle tiempo de calidad a un hijo con que les demos 10, 15, 20 minutos, pero de calidad es más que suficiente. A la pero pareja, es, en algún es. momento hablamos de las seis horas de tiempo de calidad en pareja, seis horas a la semana, que es nada, y poner esas seis horas en marcha para que la pareja no tenga ningún desfase, y ¿sí? Entonces, no es bueno tampoco sobre exigirse ni autosabotearse. Esta es la parte, ¿no?, que la, las relaciones a veces no entienden, Ese, de,
1: esa pequeña cantidad de... Uh -huh. este, la independencia. De exacto, de tener esa parte de, dejemos el teléfono a un lado y concentrémonos en nosotros, que muchas veces no se lo hace.
3: El espacio para cada uno, así es.
0: Hay una canción de... A dos velas, con la gente que me gusta. Eh, eh, es, en esa canción, él, ellos dicen, o pues, la gente que me gusta es la que te mira de frente cuando estás hablando, eh, que te, te aprieta la mano y parte así de, de la letra de lo que va diciendo ahí. Eso es importante también porque me fastidia el estar hablando con una persona y esa persona eh, esté mirando para cualquier otro lado, esté preocupado de cualquier otra cosa y no te esté mirando mientras tú conversas.
3: Uh -huh, uh -huh. Hay una frase que dice, en pareja, mírame a los ojos y no a la pantalla.
1: Qué bueno eso. Y ya, qué
3: bueno eso. Y ya. Bueno eso. ya. Sí, a los ojos, pero no me mires a la pantalla. Sí, entonces, es justamente porque hay muchas parejas que ustedes salgan, hagan la prueba, vayan un domingo a un restaurante y desen cuenta cuántas familias están y cuántos están metidos en el celular.
0: Sí, 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 lo hemos, lo hemos visto eso. Eh, eh, uh -huh. y, y, y criticones, porque para eso somos buenos. Eh, <risa> vemos cómo están otras familias que están, pero los cuatro y no hablan para nada. Están sí, eh, cada teléfono. uno con, con su teléfono y cada uno ya comiendo y, y, y uh -huh. no conversan nada, no hablan
3: Entonces, nada. claro, el papá puede decir ¿para qué trabajo? ¿Para qué hago esto? La mamá puede decir ¿y para qué estoy haciendo esto si ni siquiera me hacen caso? No existo. Ah, claro, porque pues ellos también se están anulando.
0: Eh, hace un momento que decías eh, la atención para, para tus hijos y estas cosas eh, o el tiempo de calidad para ellos lamentablemente se va con eso, el que tenemos el tiempo pero como no tengo muchísimo tiempo para ti, tómate compré esto y uh -huh. vas dando todo lo que yo queremos los
2: compensar
0: claro y vas compensando con, con eh, material en lo que tú no estás ahí entonces y el rato que quieres reclamar de compartir el momento eh, juntos pero están en lo que tú mismo les entregaste
3: así es, así es después nos quejamos es que no uh -huh. me hace caso, es que es materialista, entonces es justamente delimitar las cosas, hacia dónde quiero ir, porque ese, ese tener mucho o no hacer nada y tener miedo a no hacer nada, eso es lo que nos produce una crisis existencial de qué quiero hacer con mi vida, o el tener mucho o el no intentar hacer nada, por eso es que tenemos que aprender a mantener un equilibrio porque lo contrario, la balanza se va a un lado y obviamente nos caemos como quien dice, ¿no? entonces es mantener ese equilibrio para hacer las cosas hasta donde puedo y hasta lo que yo quiero también
0: Tenemos, tenemos dos minutos Alejandra a ver, ¿cómo podríamos eh, recomendarles a nuestros amigos para que pongan la brújula eh, que marque el camino correcto hacia un destino eh, bueno Mm -hmm. le...
3: Bueno, ahora que ya estamos, que estamos en noviembre, prácticamente ya se nos está acabando el año. Mi mm -hmm. recomendación es ya háganse un plan en diciembre, a ver, ¿qué quiero hacer en enero, febrero y marzo? No más allá, ¿sí? ¿Qué quiero hacer hasta marzo? ¿Cómo lo voy a hacer? Principalmente eso, ponernos una meta, un objetivo, pero que sea corto oh. para que sea viable, ¿sí? Segundo, tienen que, si ya lo pienso, lo pongo, lo escribo, tengo que actuarlo. No, 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 mejor mañana. Me tengo que tomar, no, 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 mejor mañana. Voy al gimnasio, no, 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 mejor mañana. No va a servir de nada, ¿sí? Entonces, actuar a lo que yo ya quiero hacer. Y tercero, y lo más importante, es arriesgarse. No tengan miedo de nada. Piensen, a ver, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Y cuando piensen en qué es lo peor que les puede pasar, se van a dar cuenta que ese miedo es totalmente irracional y que es nada a lo contrario de lo que podrían ganar. Con esas tres cosas podemos saber realmente qué es lo que quisiéramos hacer en nuestra vida.
0: Perfecto, Muy bien. muchísimas Muchas gracias. Felices, gracias, Doc. ¿Cuándo, ¿Dónde, ¿cuándo, ¿dónde ¿cuándo le puede? pueden
3: encontrar? ¿Cuándo viene y dónde le pueden encontrar? Claro. Bueno, el día de hoy estoy de regreso al país y me pueden localizar en mis redes sociales en Instagram como Aleja Carrillo-Psicóloga, en Facebook como Despertares o a mi teléfono al 0999-043637. ¿Desde mañana ya hay,
1: ya hay las las, las, pues, las charlas
3: presenciales o no, to, no va sí, a trabajar? Sí, sí, ya desde el día de mañana trabajando O, o no va a trabajar <risa> todavía. <risa> gracias Alejandra. Chao, no, chao. Gracias. Chao, cuídense en un abrazo. Chao,
0: no. Con la gente que me gusta, es una de las canciones que en las que nos vamos a quedar ahora. Y en esta canción... Es habla de justamente aquello, ¿no? De la gente que quieres, que quieres